0: Im Rahmen der immer noch anstehenden, immer noch schwelenden Brexit-Debatte geht es ja äh, sehr viel um Nordirland und äh, teilweise geht es auch noch um Schottland und ähm, das hier entsteht jetzt mit Referenz auf den Aufwachen-Podcast, ich weiß aber nicht, wo es auftaucht, also warten wir mal ab, ähm, da haben sich Thilo und Stefan gefragt, wie das denn jetzt eigentlich mit Schottland ist und dem Independence-Referendum und wie eigentlich das Verhältnis der Schotten und der, der, der Engländer und Great Britain und so weiter ist. Und nachdem ich in Schottland studiert habe, das so und so zu meinem so Steckenpferd gehört, ähm, gibt es jetzt mal die äh, historische Reader's Digest Variante des Verhältnisses zwischen England und Schottland. Ähm, durch die Jahrhunderte, also wir kommen an den großen, wichtigen Stellen vorbei, ähm, und sparen die vielen kleinen Dinge aus und ähm, dann ist so ein bisschen glaube ich klar komme ich komme am Ende also dann dann bei, beim Brexit Referendum im Endeffekt an äh, ist am Ende auch so ein bisschen klar äh, warum da sehr viel Sprengstoff drin stecken kann okay los geht es mit ähm, der englischen und Schottischen Frühgeschichte. Die englische und schottische Frühgeschichte ähm, hat sehr viel mit dem, ähm, hat sehr viel mit schon den Römern zu tun. Also, im Norden der britischen Inseln und im Süden der britischen Inseln wohnte eine, heute nennt man das keltisch, eine Urbevölkerung. Diese Urbevölkerung wurde von den Römern noch vor Christus erobert und vertrieben, und zwar Richtung Norden. Allerdings wohnten im Norden irgendwie ähm, rebellischere, schlechter gelaunte Menschen, sodass die ähm, Römer ungefähr auf der Höhe der heutigen Grenze zwischen Schottland und England den sogenannten Hadrianswal bauten, das waren eigentlich zwei Wälle, um... Jetzt kann man, also wir werden immer wieder gucken, wie die Erzählungen sind, denn äh, es ist soziologisch interessant, die britische, also die englische Erzählung und die schottische Erzählung verschiedener historischer Begebenheiten sind unterschiedlich. Äh, kleine Bemerkung dazu, ich habe mal eine Führung durch Westminster Abbey in, Schott, äh, in London gemacht und der Führer war ein sehr, sehr netter, gut gebildeter Londoner. Und er führt uns dort durch und ich meinte dann immer an bestimmten Stellen so, ja, das ist interessant, also in Schottland haben sie mir das ganz anders erzählt und er sagte, ja, es ist, ja die erzählen das anders, ähm, weil deren Sicht ist da halt ein bisschen anders als unsere Sicht. Also es ist so ein bisschen so, wie wenn man sich fragt, wo kommt denn der Obelisk am Embankment in, in, in London her und lange wurde erzählt, der wurde von Ägypten an England geschenkt, stellte sich raus, sie haben ihn geklaut, so ähnlich ist das da. Aber an vielen dieser Stellen an, von die 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 wir da bei diesem, dieser Führung durch die Westminster Abbey besprochen haben kommen wir im Laufe dieser äh, Erzählung hier auch inhaltlich vorbei. Okay, beim Hadrianswahl gibt es also auch so eine unterschiedliche Erzählung. Die Engländer erzählen, der Hadrianswall war dafür da, äh, die Schotten draußen zu lassen, äh, weil das waren ja alles Barbaren. Die Schotten sagen, der Hadrianswall war dafür da, dass die Engländer nicht fliehen. Kann man sich also aussuchen. Ähm, in dieses äh, Vakuum, was dann entsteht, wenn die äh, als die Römer abziehen, ähm, gehen dann eine größere Gruppe äh, deutscher germanischer Stämme, die Sachsen, die Angeln und die Juten, nicht Juden mit D, sondern Juten, das ist eine andere Gruppe von Menschen, ähm, und die äh, erobern dann Großbritannien, nachdem die Römer wechseln. Also da gibt es so eine romano-britische äh, Restbevölkerung, die halt römisch- äh, keltisch vermischt ist. Und die wird erobert von den sachsen den angeln und den Juten. Die Juten sind langfristig unwichtig, aber äh, die Sachsen und die Angeln erobern dann das, was heute England ist. Ja, Engelond, des Angelsland, da kommt der Name her. Und man nennt sie ja auch nicht umsonst Angelsachsen und es entstehen Südlich des Hadrianswalds mehrere äh, Königreiche, vier Stück. Jetzt muss ich kurz überlegen, oh, Kent, Westsachsen, ähm, Anglien und noch irgendein, also ich glaube Nordhumbrien oder so. Man kann das nachgucken, das ist für die Geschichte zwischen Schottland und England jetzt nicht so wichtig. Ja, ähm, auf jeden Fall, das ist ungefähr die Zeit vom vom, vom ach so mythischen Artus und ähm, die, die, diese, diese vier Königreiche vereinen sich dann, also, äh, bis 1066 als England und werden dann von den Normannen erobert. Zwischendrin kommen übrigens noch in, in, Ang, äh, in Anglien, also in dem, was man heute East-Englia nennt, äh, gibt es das Danela oder Danelaw, da kommen dann schon Dänen an und das heißt, äh, Großbritannien wird also im Süden, England wird auch groß von Menschen mit ähm, äh, nordischem Einschlage erobert. Das ist England. Schottland entwickelt sich eigentlich als keltische Nation, natürlich mit Durchmischung äh, äh, mit 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 englisch-germanischem äh, Blute, so, so von Süden her hauptsächlich, eigenständig weiter. Das heißt, die die Schotten und die Engländer sind bis ins 14. Jahrhundert getrennt. Sie sprechen ähm, tatsächlich dann eine ähnliche Sprache, nämlich Scots und Englisch. Allerdings gibt es hier tatsächlich auch sprachliche Unterschiede. Also wenn man irgendwie Middle Scots liest, ja, dann, ist das, dann liest sich das wie Englisch. Das hat sich auch durchgesetzt dort als, als Sprache. Aber ähm, es ist, existiert neben dem Gälischen und hat auch Gälischen Einschlag. Ich habe hier irgendwo im Schrank... Das Concise Gods Dictionary und das ist ein 600-seitiger Wälzer, der ähm, schottische Wörter teilweise auch mit keltischer Urbedeutung ähm in, in, in sich aufnimmt, wo man den man auch wieder braucht, wenn man in Schottland unterwegs ist. Ja, also es gibt ja im Norden Schottlands immer noch Menschen, die sprechen halt Scots Gaelic. Ja, es gibt äh, dort auch Menschen, die sprechen Doric. Das ist eine Variante von Scots. Das Scots ist ein Dialekt, also es ist keine eigenständige Sprache, aber es ist äh, schottisches Englisch. Also es ist das, was passiert, wenn sich dieses Gaelic ähm, mit dem Englischen vermischt. Und das kommt auch unter anderem da, dass natürlich da zwischen den Adelshäusern sehr viel Verkehr und so weiter herrschte. Also man hat sich dann schon äh, dieses, dieses Englisch übernommen. Ähm, Schottland war aber politisch eigentlich immer unabhängig und hatte seine eigenen Könige. Und da ist schon der große Unterschied. Der König von England ist the King of England, ja. Und der König von Schottland war immer King of Scots. Also diese Clan-Idee, die gerade so in den in, in den nördlichen Teilen Schottlands äh, bis heute existiert. Ne? Also da haben wir hat man ja heute den Quatsch mit den Tortins und so. Das ist natürlich Käse. Das kam erst sehr schwer. Das ist alles Historizismus des 19. Jahrhunderts. Ähm, gab es äh, aber tatsächlich und äh, man war halt König äh, äh, der, der Schotten, also König der Clans und die Clans Oberhäupter haben, die sind König gemeinsam gewählt gekrönt wurde der auf dem Stone of Destiny, das ist ein, ein Stein, ja, auch genannt Stone of Scone, und äh, auf diesem Stein wurde halt dieser König gekrönt. Dieser Stein liegt mittlerweile wieder in Schottland, er lag sehr lange Zeit in Großbritannien, also in, ich sag mal Großbritannien, er lag sehr lange Zeit in England, äh, weil der englische und, und, und britische König, ja, also äh, The Queen, wird auf diesem Stein gekrönt. Wenn man jetzt, und da kommen wir zur Westminster Abbey zurück, in der Westminster Abbey sich den Thron anguckt, auf dem der englische König gekrönt wird, und zwar seit 1066, dann stellt man fest, da ist unten so ein Fach eingebaut, und auf diesem Fach... Ähm, Sitzt dann halt der König und in diesem Fach ist der Stone of Destiny drin. Der Stone of Destiny lag, wie gesagt, sehr lange in England, wurde dann von schottischen Studenten geklaut und äh, liegt mittlerweile auch fest in Schottland, weil man sich gesagt hat, wir wollen den wieder. Da geht es tatsächlich um schottische Unabhängigkeit und Nationalität. Also, äh, the King of Scots wird auf diesem Stein gekrönt und auf dem Thron wird der englische König gekrönt. Und ist der Stein nicht in dem, in dem Thron, ist man auch kein schottischer König, weil nur auf dem Stein wird man schottischer König. Ja, oder Königin, kommen wir gleich zu. So, Schottland war die ganze Zeit unabhängig. Der erste Problem, das sich da ergab, war dann im 14. Jahrhundert. Und da steigen wir jetzt so ein bisschen in, in die lange und freundliche Tradition zwischen den Engländern und den Schotten ein. Ähm, ein Großteil der Aggression, jedenfalls ist das die Variante, die ich gehört habe, und sie ist auch sehr schlüssig, geht hier von den von englischen Königen aus, die durchaus den Wunsch hatten, mehr oder minder deutlich Schottland zu erobern. Am Gr den größten Wunsch hatte Edward der I., The Longshanks, zweiter Name, Hammer of the Scots, und das ist nicht ohne Grund. Dieser Edward hat sich, ähm, wir sind jetzt übrigens in der Zeit von Braveheart, wo der Film spielt, ja? so äh, 13, 13, 1360, 1370, diese, diese Ecke, äh, 14, ja, 14. Jahrhundert, ähm, dieser, dieser Edward wollte gerne äh, die kompletten britischen Inseln unter sich haben und war halt ein sehr charismatischer und auch, auch militärisch guter König. Er hat schon Wales erobert. Also der Prince of Wales, der Titel kommt daher, dass ähm, Edward Wales erobert hat und dann seinen, äh, seinen Sohn zum Prinzen von Wales gemacht hat und seitdem ist der Thronfolger der Prince of Wales. Ähm... Charles wurde ja tatsächlich in, in Wales, in so, in, so einem alten, in so einer alten Burg, ähm, zum Prince of Wales gekrönt. Ja, also so, so um, um die, den Zusammenhalt da irgendwie darzustellen. Aber <lacht> machen wir mal weiter. Edward I. hat also Wales erobert. Die Waliser sind seitdem auch nicht mehr eigenständig. Im Gegensatz zu den Schotten. Die Schotten haben sich das weitaus mehr behalten. Und das liegt an der Geschichte, die jetzt mit Schottland passiert. Ja, Edward der Erste möchte Schottland erobern, allerdings sind die Schotten ganz äh, militärisch nicht so einfach zu besiegen. Also brauchen wir irgendwie einen Trick und der Trick ergibt sich äh, dadurch, dass Alexander III., König Schottlands, äh, vorzeitig stirbt und also die Legende, die ich erzählt bekommen habe, ist, der fällt von dem Pferd und fällt äh, und, und, und bricht sich irgendwas und er muss wohl irgendwie von der Klippe mit dem Pferd gefallen sein oder so. Ja, äh, ich habe das nie überprüft, aber das ist hier so Legendenerzählung. Auf jeden Fall Alexander der Dritte stirbt und es gibt so, weiß ich nicht, über den Daumen 200 Thronfolger. Jetzt sind die Schotten sich uneinig, wer soll's es werden? Also fragen Sie den englischen König, weil ähm, Edward der Erste ist durchaus juristisch belesen und kennt sich halt auch mit Staatsrecht aus. Das ist auch vollkommen in Ordnung, soweit bis Edward der Erste sagt, er, er bestimmt gerne einen englischen König, solange dieser englische, äh, ein schottischen König, solange dieser schottische König ihm dann untergeben ist. Also er möchte das so durch die Hintertür. Die Schotten sagen jetzt mal, also spinnst du? haben aber weiterhin das Problem mit der Thronfolge und entsprechende bürgerkriegsartige Zustände. Also geben sie irgendwann nach und ähm, Edward I. entscheidet, dass ein Mensch mit dem Namen Belial auf den schottischen Thron kommen soll. Dieser John Belial wird dann auch gekrönt. Jetzt denken sie schon, alle: Thomas hat jetzt was von Braveheart erzählt? Diesen Belial? Das, den, haben wir noch, den Namen haben wir noch nie gehört. Ja, es liegt daran, dass Braveheart scheiße ist. Ja, ähm, Balliol ist nämlich der König, für den dann ein gewisser William Wallace eine Armee aushebt, um ihn zu verteidigen. Balliol hat nämlich die Idee, dann irgendwann zu sagen, na ja, also das ist ja schön und gut, dass ich jetzt hier König bin und dass ich angeblich da diesem englischen König hörig bin, das mache ich aber nicht mehr mit. Woraufhin Edward I. nach Norden reitet und einmal irgendwie Südschottland verwüstet. Ja, gegen diese Verwüstung durch englische ähm, du, du, durch englische Armeen und generell auch so diese englischen Lords an der, äh, an der Grenze tritt dann halt dieser William Wallace auf, hebt eine Armee aus und besiegt die Armeen von Edward dem II., Edward I. stirbt nämlich zwischendrin bei Stirling Bridge. Es kann auch sein, dass noch Edward I. war Edward II., war auf jeden Fall dann ähm, Bernard Byrne. Genau, Bernard Byrne kommen nämlich jetzt zu. In Braveheart taucht so eine schleimige Gestalt auf, die heißt Robert the Bruce. Es gibt mehrere Robert the Bruces, da muss man aufpassen. Der, den, der uns interessiert, ist der Enkelsohn. Der, der Vater und der Großvater, die wollten beide schon englische Könige werden. Sind es auch am Ende geworden, äh, Wallace wollte, dass Belial weiterhin König bleibt und eingesetzt bleibt. Das ist so die, die Idee gewesen. Der ist also etwas verblendet. Wallace findet dann auch ein sehr, sehr unrühmliches Ende, nämlich, dass er äh, quer durch London geschleift wird, aufgehangen wird, ihm die Eingeweide rausgeschnitten werden, gezeigt werden und so weiter. Die Details findet man auf der Wikipedia unter hang, drawn and quartered. Es war eher so unangenehm und die Teile von ihm wurden an englischen Grenzfestungen in England auf, äh, auf der englischen Seite aufgehangen, um allen zu zeigen, was passiert, wenn man äh, den, den Engländern querkommt. Interessante Sache, er wurde von schottischen Adligen verraten. Aber gut, Robert the Bruce ja, König von Schottland. Wie kommt es dazu? Während ähm, irgendwie William Wallace da noch Stunk macht und Bell wieder eingesetzt haben möchte, arbeitet Bruce ernsthaft daran, schottischer König aus eigener Kraft zu werden und äh, muss dafür im Zweifel dann halt auch mal gegen, gegen die Engländer reiten. Das macht er dann auch später hin. Aber vorher ist, ist die Sache, sie können das eigentlich intern lösen. Und Bruce hat einen guten Anspruch auf den Thron, den zweitbesten Anspruch oder einen genauso guten Anspruch hat ein Mann mit dem Namen Co von Common, auch John Common, glaube ich. Common hat das meiste Land in Schottland und wir leben ja sind ja jetzt noch in einer Lehenszeit. In dieser Lehenszeit hat er also das meiste Land und Bruce hat den besten Anspruch auf den Thron. Die beiden müssen also übereinkommen. Der Deal, der geschlagen wird, ist, Common behält das meiste Land, ist also der größte Landeigner, hat also die wirtschaftliche Macht, während Bruce den Titel bekommt. Soweit so schön, wäre der gute Herr Kommen nicht ein bisschen ein Depp gewesen und gleich mal nach England gegangen zu Edward Ersten und gesagt, ja Alter, ja ähm, da oben in Schottland läuft der Bruce rum und er möchte gerne König sein, worauf dann Edward I. wieder mit einer Armee losgezogen ist. Und es war noch Edward I., ja, wie gesagt, der stirbt dann zwischendrin. Äh, er ist dann halt mit einer Armee losgezogen, um... Ähm, um da hier seine Macht durchzusetzen und zu sagen, na Entschuldigung, aber ich, ich habe jetzt hier so einen schönen Vasallenkönig installiert, ihr macht doch hier jetzt nicht euer eigenes Ding, ihr schotten Okay. Äh, Robert the Bruce trifft sich mit der Armee von, ähm, von Edward I. dann bei Bernard Byrne und gewinnt. Also es gibt diese schöne Sache, dass das Schottland sich definiert durch irgendwie vier oder fünf Schlachten mit den Engländern, wovon sie zwei gewinnen. Das ist Stirling Bridge und Ben Burn. Und dann äh, drei katastrophal verlieren. Das ist Flodden, Culloden und es ähm, oh, gibt noch eine. Also hinten, ra hinten raus haben die immer verloren. Aber wir kommen da gleich drauf. Die die interessantere Geschichte, auch, auch so ein bisschen Trivia ist, Bruce trifft sich mit Common und beschwert sich bei Common darüber, dass er dem englischen König Bescheid gesagt hat, worauf Common ihn auslacht. Das passiert alles in einer Kirche und Bruce äh, in, in, in Wut ersticht den Common, Ja, in der Kirche und da gibt es diese schöne Geschichte, dass ähm, er aus der Kirche rauskommt, blutige Hände, Dolch in der Hand, ja also so, so Shakespearean mäßig und, und zu seinem Freund von äh, Kirkpatrick sagt, I think I murdered common. Und Kirkpatrick zieht sein Dolch, läuft rein und sagt, I make sure. Die Familie Kirkpatrick hat bis heute übrigens auf ihrem Wappen tatsächlich to make sure draufstehen. Also die Geschichte ist relativ wahr. Bruce Trägt sich auch sehr, sehr schwer mit diesen Geschichten, der wird nach seinem Tod, würde er äh, seinem Freund McDonald den Auftrag geben, sei, mit seinem Herz auf einen Kreuzzug zu gehen, weil er es selber nicht mehr kann, also er wollte immer auf einen Kreuzzug gehen ähm, und es gibt die Geschichte, dass dann irgendwie McDonalds am Ende bei den Mauren, äh, Kriegen in, in Spanien landet und man diesen diesen wahnsinnigen Schotten hat, der einen Metallkasten, da ist das Herz von Bruce drin in die Mengen der Mauren schleudert und dann mit, mit dem Bienenhändler hinterher, um dieses Herz zurückzuholen. Und die Leiche von Bruce, die wir ja haben, hat, der fehlt tatsächlich das, das Herz und da ist auch tatsächlich das rausgeschnitten. Also anscheinend ist an der Geschichte was dran. Ist natürlich geiles Legendenmaterial. Ähm, er ersticht auf jeden Fall kommen in der Kirche und lässt sich zum König gründen. Und zwar zweimal, das liegt ein bisschen daran, dass die Person, die ihn eigentlich zum König krönen müsste, nämlich die Eignerin des meisten Landes in Schottland, das ist natürlich die, 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 die Nichte oder, oder Cousine von von Common und die ist nicht happy drauf. Ja, Dazu muss das mit der Krönung relativ schnell gehen, weil wenn der Papst mitkriegt, dass ähm, Bruce in einer Kirche den Common umgehauen hat, um König zu werden, dann, dann gibt es kein, gibt's kein päpstliches Blessing dafür. Also das muss alles ein bisschen schnell gehen, geht auch schnell und man muss es halt zweimal machen, weil die Person, die eigentlich ihm die Krone auf den Kopf setzen muss, hatte beim ersten Mal keinen Bock. Naja, ähm, auf jeden Fall bleibt Schottland dadurch unabhängig, die Engländer sind zurückgeschlagen, Edward II. ist ein furchtbarer Laffo-König, verliert halt bei Bernard Byrne dann gegen, äh, gegen die Armeen der Schotten und Schottland bleibt unabhängig. Das ist ja okay, wie sind die jetzt vereinigtes Königreich geworden? Wir müssen weiter nach hinten, nach vorne spulen. Das Vereinigte Königreich hat nämlich gar nicht so viel mit den Schotten zu tun, sondern viel, viel mehr damit, dass ähm, die Engländer angefangen haben, in der Renaissance Frauen auf den Thron zu setzen und die Schotten auch. Ähm, zwischen, also, also nach Bruce gibt es noch ein paar Bruce-Könige äh, und das wechselt dann auf die sogenannten Stuart-Könige. James den Ersten, Zweiten, vier, Dritten, Vierten, James den Fünften, und dann kommen wir jetzt zu den Damen. Wir sind jetzt also in der Renaissance. Äh, in Schottland auf dem Thron, äh, die, die, ganz, die ganzen James-Könige im Übrigen haben eine Sache gemeint. Sie haben alle eine Minorität. Ihre Vorgänger sterben sehr früh und sie sind sehr lange unter Regentschaft und sehr lange junge Könige. James der Vierte äh, zum Beispiel verliert bei Battle of Lodden und sie werden alle umgebracht. Äh, äh, ich glaube, James, es ist... Ist James der vierte oder James der fünfte? Ist es glaube ich, der bei dem eine Kanone viel funktioniert, die die explodiert, äh, weil er einen Salutschuss für seine Frau abgeben wollte bei einer Schlacht. James der erste äh, wird wird von Meuchelmördern umgebracht und konnte nicht aus dem ähm, konnte nicht aus dem Palast fliehen, weil der Fluchtweg, den er benutzen wollte, äh, vier Wochen vorher zugemauert wurde, damit es auf den Tennisplätzen nicht mehr so sehr nach Kloake stinkt. Happy Times, ähm, generell Schottland hat so ein bisschen durch diese Clanstrukturen so ein bisschen soziale Unrast und es ist also üblich, dass schottische Könige in der Minorität sind, also noch minderjährig, als sie auf den Thron kommen. Für für, für unsere Frage, wie kommt jetzt Groß, Schott, Großbritannien zusammen, ist es an der Stelle wichtig, wo wir uns den Nachfolger oder besser gesagt die Nachfolgerinnen von James dem V. angucken. James der V. hat eine Tochter. Und zwar zusammen mit Anne of Geese. Anne of Geese ist die dritte Frau von Heinrich dem Achten. Den kennt ihr alle. Das ist der mit den sechs Frauen. Das ist die dritte davon. Heinrich der Achte fand die fand die äh, hässlich äh, und Mary of hieß sie, Mary of Gies, ja, äh, war eine Deutsche und die ging dann irgendwie an, an die Schotten. Da gibt es auch so eine schöne Geschichte, dass Heinrich der Achte einmal ähm, durch Schottland äh, gezogen ist mit Armeen, um sie irgendwie davon zu überzeugen, zu ihm zu kommen oder so. Also das ist eine total geile Story. Ähm, auf jeden Fall hat... hat Mary Queen of Scots, einen Anspruch auf den englischen Thron, ist wird in jungen Jahren verheiratet mit dem französischen Prinzen, hatte also einen Anspruch auf den französischen Thron und natürlich einen Anspruch auf den schottischen Thron und ist wahrscheinlich ähm, die gefährlichste Person, die man sich vorstellen kann. Leider ist sie auch nicht die schlauste Person. Ähm, sie sitzt die ganze Zeit in Frankreich, James V. ist in, in Schottland auf dem Thron ähm, stirbt dann und sie bleibt in ihrer Minorität in Frankreich und in Schottland entwickelt sich zwischendrin doch einfach mal parlamentarische Demokratie. Also die haben dann so ein, so ein Parlament mit einem Regenten und ähm, als sie wiederkommt, sitzt, äh, stellt sie fest, äh, dass das katholische Schottland, was sie verlassen hat, ist auf einmal äh, protestantisch unter einem protestantischen Parlamentsführer mit dem Namen John Knox und das ist ihre ewige Nemesis. Heiraten tut sie dann einen Typen, der heißt Darnley, zu Darnley gibt es eine schöne Geschichte, nämlich Darnley hat sich dann irgendwann aufgespielt und wollte König sein, dabei war er nur Konsort und das führte dann dazu, dass er todkrank in die Luft gejagt werden sollte, also eine der geilsten Geschichten. Mary Queen of Scots hat nur solche Nummern gezogen, ja, also es war total geil. Der war in Edinburgh in der zweiten Etage von einem Haus mit seinem Manservant und im Keller war irgendwie der Sprengstoff und dann ritten vier bewaffnete Reiter die Straße runter laut, um den, den, den Darnley in die Luft zu jagen. Also meine, sie hätten ja noch erstechen können, ne? aber gut, okay. Ja, Also sie sind dann so zu dem Haus geritten und wollten, wollten da das Pulver entzünden. Das haben sie auch gemacht. Allerdings hat Darnley das mitgekriegt, ist todkrank mit seinem, mit seinem Diener da irgendwie aus der zweiten Etage geflüchtet ähm, und hat dann, hat dann irgendwie... Äh, hat dann irgendwie die Aufmerksamkeit dieser vier Typen erregt, die ihn dann äh, auf, im Garten erstochen haben. Und es hat keiner rausgekriegt, was es war. Äh, es war natürlich der neue Typ von Mary Queen of Scots, ein Typ mit dem, äh, äh, mit dem Namen Boswell. Äh, gleichzeitig in Schottland, äh, in England, ist eine gewisse Elisabeth I. auf dem Thron. Ah, also also Elisabeth I., Heinrich der VIII., Heinrich der das läuft zeitgleich mit Mary Queen of Scots und Mary Queen of Scots und Elisabeth I. haben natürlich dann auch so ein bisschen Probleme miteinander. Das liegt hauptsächlich daran, dass Mary Queen of Scots mit ihren Ansprüchen auf drei Tröne, äh, Drohne natürlich eine der gefährlichsten Personen in der politischen Welt zu der Zeit ist. Und Elisabeth I. hat keinen Bock darauf. Mary ist in Schottland schlecht gelitten, weil sie ist katholisch, der Rest ist mittlerweile protestantisch, nämlich presbyterianisch, bei weitem nicht so spaßbefreit protestantisch, wie äh, die Engländer sind, das ist auch ein großer Unterschied zwischen den Schotten und den Engländern und die schottische Kirche ist auch anders strukturiert, ja, es gibt einen Grund, warum das Anglican Church heißt, ähm, die, die, die protestantische Gegenwehr in Form von John Knox setzt Mary Schwer zu. Und Mary hat dann irgendwann nur noch die Chance nach, nach verschiedenen Misstritten, unter anderem da mit ihrem Herrn Boswell und so verfolgt nach England zu fliehen, wo sie von Elisabeth aufgenommen wird und zu ihrem eigenen Schutze, man, man beachtet die Airquotes, ja, also zum Schutz, in ein sehr, sehr luxuriöses Gefängnis gesperrt wird. In diesem Gefängnis wird ihr dann irgendwann, und es ist nicht ganz klar, ob es tatsächlich Wulsingham war, also der Spymaster von, von, von Elisabeth I., der ihr das untergeschoben hat, oder ob sie wirklich so doof war, wahrscheinlich war es beides, äh, wird sie dann überführt, dass sie gegen die englische Königin konspiriert hat. Und diese englische Königin äh, hat dann keine andere Wahl, als sie zu köpfen, um sie auch aus ihrer politischen Gleichung zu nehmen. Damit wird James der VI. von Schottland auf den Thron und James der Sechste sitzt auch irgendwie zum Schutz in einem Gefängnis und wird da auch nicht rausbefreit und hat dann ordentliches Trauma von. J James der Sechste von Schottland ähm, hat aber dieselben Ansprüche auf den englischen Thron wie ähm, Mary Queen of Scots. Und Elisabeth I hat keine Kinder. Und so kommt es, dass James der Sechste von Schottland nach dem Tod von Elisabeth der Ersten auch zum englischen König gekrönt wird. James VI. ist für ein paar Sachen bekannt. Zum einen dafür, dass er der größte Hexenjäger in der englischen Geschichte war. Er hatte unheimliche Angst vor dem Übernatürlichen und vor Hexen. Generell so und so war er sehr geschädigt, weil er natürlich dann seine ganze Jugend in Gefangenschaft verbracht hat. Und dafür, dass er das Opfer von einem gewissen Guy Fawkes werden sollte, weil natürlich auch... James I. dann eigentlich erstmal Katholik war, dann aber protestantisch geworden ist. Also sprich, schottische Könige waren schon sehr lange protestantisch. Man musste dann auch protestantisch sein, um englischer König zu sein, dann ist es geworden. Und Guy Fawkes und seine Freunde wollten ihn halt in die Luft jagen. Und das ist die Geschichte, das ist dieser James. Und das ist the Union of the Crowns. Also Großbritannien ist Großbritannien, weil die Engländer in ihrer in ihre äh, Thronfolge zurückgegriffen haben auf einen schottischen König. Die Länder waren aber längere Zeit noch äh, die, die Länder waren aber längere Zeit noch getrennt. Das ist übrigens der Grund auch, warum Scotland Yard, Scotland Yard heißt, ja, weil das ist der schottische Hof, das war also der Hof, wo die wo die schottischen, äh, wo, wo wo die Schotten in London gelagert haben. So und so, also James I. war nicht wirklich in London gut gelitten, der war ein bisschen also Schotten gelten halt immer so ein bisschen als bäuerlich, das liegt auch ein bisschen an der Sprache. Ja, erdig und so weiter. Ähm, nun ja, die Stuart-Könige saßen dann längere Zeit auf dem englischen Thron bis zu Charles II. Charles II., also der erste Stress war King James im Übrigen, hat die erste Bibel gemacht, das ist die sogenannte King-James-Bible. Ja, der wird dann immer nur als James der I. bezeichnet, muss man aufhören, das ist James der I. von England, ist James der VI. von <köhnt> Schottland. Charles II. legt sich... Um die, Zeit, äh, um die Zeit von Cromwell mit dem Parlament an, das gab es zu der Zeit schon, und wird daraufhin von Cromwell geköpft. Äh, man, man setzt dann ein, ein, einen weiteren Stuart-König ein, nachdem Cromwell weg ist. Also, das ist ja, das sind, das sind ja die einzigen irgendwie 30, 40 Jahre, wo es irgendwie mal in, in, in eine Demokratie oder eine Republik in in England gab und das war sehr, sehr unsportlich. Es ist sehr lustig übrigens, wenn man sich überlegt, irgendwie, die haben alles zugemacht, ne, das waren ja so, das waren ja so Calvinisten, so Spaßbefreite, also Puritaner und ähm, Charles der Zweite nee, Charles doch der Zweite wird dann von Cromwell geköpft. Also ich, die, die habe ich immer nicht so genau drauf, das ist mir auch immer so ein bisschen egal. Ähm, die, die, die James-Könige kommen nochmal zurück, also die Stuarts kommen nochmal zurück, aber werden dann abgesetzt durch William von Oranje, ja, William of Orange. Also es gibt ja, ja zwei Revolutionen, es gibt einmal den Bürgerkrieg, das ist Cromwell, der Köpfenkönig, und dann in der Glorious Revolution köpfen die Bürger den König und setzen William von Oranje ein, also ein, ähm, ein, eine deutsche Linie und damit sind die Schotten nicht mehr auf dem englischen Thron, und es wird halt, es wird halt auch gesagt. Also da, da, ist auch so eine Trennung zwischen katholisch und protestantisch drin, weil ich glaube, einer der der der, der Könige, der schottischen Könige, wollte wieder katholisch werden. Und die Stuart-Könige äh, gehen damit weg. Das heißt also, man hat eine eine Einigung der Kronen. Ähm, die die Einigung der Kronen ähm, ist aber noch keine Einigung der Länder. Das passiert erst. Das passiert erst in, ähm, in im, im 17. Jahrhundert. Äh, im, im, äh, passiert erst später unter Queen Anne. Queen Anne ist die letzte Stuart-Königin und was sie gerne möchte, ist eigentlich, dass sie äh, dass sie dass, dass auch das Land vereinigt wird. Das ist dann auch so dieses Ding. Da gibt's gibt's diese also also was da dahinter steckt, dass auch die Schotten haben sich komplett übernommen mit so einer Expedition. Ähm, ich, ich müsste jetzt nachgucken, wie die heißt, heiße auch Total geil. Das ist die erste Expedition in die neue neue Welt von Schottland aus und und die Idee ist dann halt ja wir machen da äh, wir machen da ganz viele tolle Dinge und sie sie sie, äh, sie, sie haben es halt überhaupt nicht drauf ja und dementsprechend sind sie da halt so ein bisschen äh, äh, im im im, im, Hin, im hintertreffen übernehmen sich komplett finanziell also ich guck mal ob ich ob ich das noch finde in den in den Shownotes, die Shownotes werden so ein bisschen länger dazu. Ja, und dann sind die Kronen vereinigt und das Land ist vereinigt im 18. Jahrhundert. So, <lacht> zwischendrin kommt noch Bonnie Prince Charlie, das ist der letzte Versuch der Jakobiten, also der Leute, die die Stuart-Könige haben wollen, in Schottland nochmal irgendwie eine Revolution anzuzetteln. Und seitdem sind Großbritannien und Schottland vereinigt. Ähm, interessant ist, dass Westminster, das Parlament hier die ganze Zeit die Herrschaft hat. gibt es ein paar interessante Sachen. Also erstens, die Schotten sind in Westminster überrepräsentiert. Das liegt daran, dass äh, das Land relativ groß ist und die Bevölkerungszahl relativ klein, sie aber trotzdem relativ viele Abgeordnete haben. Das Zweite ist, sie fühlen sich von, Rep von Westminster nicht wirklich reprä repräsentiert und das hat dann auch die Folge des schottischen Parlaments gehabt. Das schottische Parlament sitzt in Holyrood in ähm, in Edinburgh und ist im Endeffekt so ähnliches wie ein deutsches Länderparlament. Es, ist es, es darf bestimmte Dinge Gesetz geben und bestimmte Dinge nicht. Zum Beispiel gibt es in Schottland keine freien äh, Studiengebühren, wie es die in England unter Tony Blair gab. Ähm, was total geil ist, weil das heißt, halt Schott, in Schottland gibt es Studiengebühren, die sind aber fest. Also es gibt halt einen Deckel und es gibt. <lacht> und für Engländer gab es den nicht. Also ich hatte einen englischen Mitbewohner. In, in, in Aberdeen, ja, der hat irgendwie durch die Aase gezahlt dafür, weil die, weil die gesagt haben, naja, für euch gelten halt englische Regeln. Ähm, die Das Sozialsystem, die Steuern und so, die, man, das schottische Parlament darf relativ viel machen, ist auch äh, eine ganz andere Veranstaltung, also da wird bei weitem nicht so viel geschrien, die sitzen alle im Halbkreis, arbeiten in Ausschüssen, haben ein Wahlsystem, das dem Deutschen auf eine gewisse Art ähnlich ist, also es wird halt mit ja, es werden halt äh, mit, mit Verhältnisstimmen werden First-Past-the-Post-Stimmen ausgeglichen und solche Sachen. Alles sehr fortschrittlich. Ich habe einen Kurs zu schottischer Politik gemacht und äh, da war so der zentrale Satz, als es darum ging, wie gestalten wir das schottische Parlament und die, Schottisch, die schottische Demokratie, war immer everything but Westminster. Schottland hat auch seine eigene Gerichtsbarkeit, die hat es bis heute. Also es gibt in Schottland noch diesen, dieses geile Ding, äh, äh, normalerweise gibt es ja, gibt's ja guilty, not guilty, ne? Und in Schottland gibt es noch not proven. Ja, also es gibt so, ja, wir können es dir nicht beweisen. Ja, aber das heißt nicht, dass du unschuldig bist. Also es ist sehr interessant. Scottish Law ist also komplett anders und die Schotten ähm, haben natürlich ihre eigene Polizei und ihre eigene Gerichtsbarkeit und es ist sehr, äh, das ist mehr getrennt, als man glaubt. Und es ist auch. Die, die, man merkt das auch daran, dass zum Beispiel die, die englische Königin ein anderes Wappen trägt, wenn sie in Schottland ist, als wenn sie in, in England ist, wenn sie in Schottland ist, hat, steht, ist auf dem Wappen das schottische Wappentier äh, das Einhorn überall mit drauf und solche Sachen, ja, also das spielt da schon auch noch eine Rolle, ähm. Also Schottland und England fühlen sich schon getrennt, die Schotten legen sehr viel Wert, dass sie nicht Engländer sind, die Engländer legen sehr viel Wert darauf, dass sie nicht Schotten sind, wir, wir haben jetzt auch im geschichtlichen Überblick gesehen, dass es sich eigentlich, mh, ja, dass es so, eine, so, eine, so ein Zusammenschluss aus Vernunft und von oben ist und die am Ende diese Vereinigung der Länder haben sich die Schotten auch richtig gut bezahlen lassen und die modernen Schotten sehen eigentlich nicht ein, warum sie sich mit den, mit den Engländern abgeben müssen, insbesondere nicht die SMP, die Scottish National Party, die im Übrigen, und das ist das Lustige, also die sind halt eine Kontrastpartei zu den britischen Parteien und deswegen sind die so linksgrün. Ja? Also die, die Labour Party und die SMP sind die stärksten Parteien in Schottland und das sind sie auch schon seit längerem. Also Schottland ist weitaus liberaler und linker als England. Und das merkt man dann auch bei Brexit. Die sind auch EU-freundlicher, weil die natürlich viel, viel mehr sehen, welche Vorteile sie haben. Gleichzeitig fühlen sie sich die ganze Zeit ausgebeutet, weil sie haben eigentlich nicht so richtig eine Mitspracherecht, wo die Steuern hinkommen. Obwohl sie diejenigen sind, die, die über das Öl wohl einer der größten, der, der größten wirtschaftlichen Einflüsse, äh, in England haben. Dazu wurde Schottland auch, also in haben, dazu wurde Schottland auch immer wieder benutzt, um die ganzen unliebsamen Dinge abzuschieben. Also das gibt einen Grund, warum da oben der U-Boot-Atombunker ist. Ja, das ist übrigens eine der schönsten Sachen, das war beim Independence-Referendum der, der, der große Witz. Weil die SP sagt, wir sind gegen Atomwaffen. Und ähm, wenn Schottland unabhängig wird, ist das Erste, was wir machen, wir machen hier diesen Atombunker der britischen Armee zu, weil wir haben dann ja unsere eigene Armee. Worauf die, worauf die britische Armee gesagt hat, aber, aber es, es gibt noch einen Ort, wo wir unsere Atomgebote warten können. Und das ist dort. da sagten die, es sind nicht unser Problem, Kinder. ja. Könnt ihr euch ja gleich mal überlegen, ob ihr die noch haben wollt. Ähm, also, also so ist da so ein bisschen der Geist. Also der Antagonismus ist, ist ein bisschen größer. Ich glaube aber auch, dass wenn man heute sage, so in Nicola Sturgeon, also die moderne SMP-Führung sich anguckt, muss man, muss man sagen, naja, das Unverständnis der Schotten gegenüber der Gespaltenheit Englands ist viel, viel größer und natürlich ist es für die Schotten auch viel, viel besser und viel, viel einfacher gewesen, homogener zu sein, weil die... Natürlich eine Identifikation in ihrem Antagonismus zu Schottland, äh, zu England haben, während die Engländer doch sehr solipsistisch da unterwegs sind, ja. Das ist bei den Walisern und den Cornish und so, diesen ganzen celtic äh ländern ist es ähnlich, ja. Die gucken alle immer nach England und denken sich, was macht ihr da, ja? Und die Engländer gucken halt überhaupt nicht in diese Randgebiete, weil aus deren Sicht ist das alles unwichtig. So. Ja, also, also auch dieses Scotland Independence Referendum wurde hauptsächlich unter diesem Gesichtspunkt gesehen, die spinnen da oben. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, es gibt Gründe, warum äh, sehr viele Prinzen von Königin El Elisabeth irgendwelche schottischen Namen haben. Also warum da einer Charles und einer Andrew heißt, ähm, das hat schon Gründe. Ja, also man wollte auch diesen Zusammenhalt mit Schottland herstellen, weil die gesehen haben wir möchten Schottland nicht verlieren. Und dieses dieses Schottland-Verlieren steht immer noch in der Luft. Ich meine, das Independence-Referendum ging ja damals nur nicht durch, weil man Angst hatte, als Schottland aus der EU zu fallen. Deswegen sind die auch jetzt so pissig, dass Brexit kommt, weil sie waren halt die ganze Zeit dagegen. Die sehen auch ganz klar die Vorteile. Die SMP ist eine proeuropäische Partei und hat halt da auch pro-europäische äh, äh, Promotion gemacht. Also äh, man, man sieht... Aus schottischer Sicht ist The Union of the Crowns und diese nationale Einigung immer eine Notlösung gewesen, die sie von oben behauptet hat. Die schottische Identität ist gerade ab dem 19. Jahrhundert, Robert Burns und so weiter, sehr, sehr stark. Schottland wurde sukzessive von den Engländern immer wieder ausgebeutet. Da kann man sich die ganze Literatur angucken, The Silver Darlings und so weiter. Es gab unheimlich... Ja, Schottland ist charakterisiert ähnlich wie Irland dadurch, dass es von den Engländern benutzt wurde wie ein Vasallenstaat. Sie wurden arm gehalten, sie wurden unterdrückt, sie wurden in ihrer Nationalität unterdrückt, sie wurden in ihrer Identität unterdrückt. Ja, Dudelsäcke, Tartans und so weiter waren im 19. Jahrhundert alles verboten. Das heißt, die Schotten haben eigentlich sehr viel in ihrer nationalen Identität zu gewinnen, wenn sie sich von Schott, äh, von England und Großbritannien unabhängig machen. Ähm, insbesondere, wenn man dann sieht, dass aus deren Sicht und auch, 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 auch zum Beispiel auch aus irischer Sicht... England dieses furchtbar rückständige, ja, ähm, auf sich zentrierte, Nabelschauende äh, Land ist das seinem eigenen Abglanz hinterherguckt. Und die Schotten haben nie dem eigenen Abglanz hinterhergeguckt. Also das, das glaube ich nicht, ja. Die, 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 die waren halt auch immer die Underdogs, ja. Und äh, die Engländer, die, 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 die haben das Gefühl, was, dass, sie, dass sie eine es verloren haben, eine große Nation gewesen zu sein. Die Schotten waren halt nie eine große Nation, die waren halt immer dadurch definiert, dass von den Engländern auf die Nase gekriegt haben und da oben irgendwie versucht haben zu überleben, während irgendwie der Engländer ihnen zugesetzt hat. Ja und und das Wetter scheiße war und die See rau und sie irgendwie eine Hungersnot hatten. Also das ist so das ist so ein großer Unterschied zwischen zwischen Schottland und England und deswegen ist auch diese diese Frage äh, wann kommt das Independence Referendum nach Brexit eigentlich die große Frage weil wenn Großbritannien aus der EU austritt gibt es für die Schotten keinen Grund mehr Teil äh, der britischen Union zu sein. Es gibt große Gründe, ganz, ganz schnell Teil der EU wieder zu werden, weil die haben davon nur Vorteile. Und damit rede ich nicht unbedingt von diesen politischen Vorteilen, die die damals Cameron und so weiter für, für Großbritannien raus haben, sondern die Schotten haben klar erkannt, Handelsraum und so weiter, das ist da so die Idee. Wie wir jetzt auch in der geschichtlichen Rückschau gesehen haben, gibt es eigentlich für sie wenig Gründe, den Engländern wohlgesonnen zu sein. Ja, sie haben mal einen schottischen König auf den englischen Thron gesetzt, der wurde aber geköpft. Ja. Am Ende geben sich die beiden nicht viel. Das sind sehr unterschiedliche Geschichten, die erzählt werden. Die englische Geschichte, und da kommen wir dann wieder zurück zu meinem Erlebnis in der Westminster Abbey, ist immer eine Geschichte äh, der Gewinner gewesen. Ein schöner Treppenwitz übrigens. In der Westminster Abbey gibt es, ein, gibt es den Sarg von Elisabeth I. Und es gibt den Sarg, von Mary, Queen of Scots. Und die stehen beide ähm, in, in einem Seitenschiff bei der, ja, links und rechts vom Altar. Und der von Mary, Queen of Scots ist größer. Weil James der VI. dafür bezahlt hat, dass sie da liegt. Ähm, und dieses dieses Verhältnis zwischen Schottland und England, das ist halt, es, es, es ist komplex. Aber Schottland wirkt wie eine moderne europäische Nation. Und England wirkt wie Menschen, die nicht verstehen können, dass sie nicht mehr die Führer der Welt sind. Und ich glaube, das ist das ist da der zentrale Konfliktpunkt zwischen den beiden. Und das merkt man auch bei der Art, wie SMP-Politiker im, im Unterhaus da irgendwie über diese Sache reden. Okay, ich hoffe, das hat etwas Licht in diese Diskussion gebracht. Und äh, ich habe jetzt eine drei Stunden schönen Trivia erzählt. Wenn sich jetzt fragt, ja Moment mal, kannst du das alles auswendig? Ja, ich kann das alles auswendig. Das ist eine meiner Lieblingsstellen der englischen Geschichte. Ich erzähle das auch gerne mal im Unterricht, es ist einfach, sind einfach schöne Geschichten, ja, man merkt auch die Stellen an, die, die mich nicht mehr so interessiert haben, aber ich hoffe ihr habt so ein bisschen ein Gefühl bekommen, was, was da so dahinter steht, warum zum Beispiel Nicola Sturgeon auf einen ganz anderen Support hoffen kann in, in, in Schottland als ähm, irgendwie Theresa May in England. Also dann, gehabt's euch wohl.